0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler principalement de la santé de l'écurie Lotus, hein, qui n'est pas folichonne, hein, comme on le sait tous. Et donc pour diagnostiquer ce, ce patient un peu spécial qui est euh, l'écurie Denstone, j'ai avec moi le professeur Shinji. Bonjour professeur.
1: Oui, bah, écoute, l'état est stable, euh, il faut garder espoir.
0: Oui. Et avec moi également le docteur Ben, bonsoir docteur ben. Bon, bonsoir, bonsoir stable, mais toujours un peu critique quand même hein. euh, oui, soyons clairs voilà. Euh, avant de commencer, euh, une petite pensée malheureusement pour la, la famille de John Button hein, bien sûr qui nous a quitté euh, le 12 janvier dernier, c'est dimanche. Euh, ah, oui. euh, donc euh, voilà. Une pensée, On verra euh... plus son
1: sourire dans le paddock, c'est triste.
0: Oui, surtout que euh, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, il était là à toutes les courses vraiment. Quoi. Ça c'est euh, à part une où il était malade en 2001. Euh, mmh. voilà, il Alors était toujours là, hein.
1: ça faisait quelque temps qu'on ne le voyait plus trop, mais en même temps c'est vrai que comme son fils n'était plus trop avant-poste. Euh... Oui. Voilà. voilà, on sait, voilà, on... <rire> forcément. Voilà, c'était quand même chose, triste. Hein. Ouais, c'est très, voilà, très triste. Lui et hein. ses chemises aussi, enfin, c'était.
0: Ah, C'est-à-dire mmh. qu'il avait fait plus de grands prix sur les 14 dernières années que Jean-Louis Monsei, quoi. Enfin,
1: c'est quand même. <rire> <rire> non, puis c'est vrai qu'il a beaucoup de, Alors, déjà, c'était un pilote lui-même, je crois qu'il a fait oui. du Rallycross, rally si je me trompe pas. Euh, et puis c'est vrai qu'il a beaucoup donné pour son fils pour que son fils devienne pilote euh, et devienne bah, le champion qu'on connaît et, et pas que euh, Jensen, son fils quoi ouais, aussi il me semble
0: qu'il a eu un petit rôle dans le, le début de la carrière en karting de, de Lewis Hamilton il lui prêtait des moteurs euh, gratuitement enfin voilà donc quelqu'un qui sera effectivement regretté par l'ensemble du paddock. Et donc, oui, d'ailleurs l'ensemble du paddock
2: qui s'est euh, manifesté euh, à l'annonce du décès de, de John Button. Oui. Effectivement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était euh, particulièrement apprécié dans le paddock. Je pense que c'était une, une, une figure marquante aussi de, de la vie de, de la F1. donc euh, mm. Quelqu'un qui avait l'air d'être quelqu'un de très jovial... Euh, donc,
1: voilà Alors, on pense à lui et à ses proches. Et aussi peut-être une petite pensée pour Brian Hart, ah, qui oui. nous a quitté aussi en tout début de mois, qui est, qui est sans doute moins connu, mais c'est lui qui avait créé euh, l'entreprise des moteurs Hart, je crois, qui ont fait euh, 150 grands Prix de Formule 1. Alors c'est vrai que les moteurs Hart euh, c'était plutôt des moteurs de fond de peloton. Euh, mais il faut se rappeler par exemple que je crois que c'est Senna qui a commencé sur un moteur Hart. Oui. C'est bah, là qu'il
2: a fait euh, deuxième à Monaco avec une oui. Tollman, d'ailleurs. Euh... D'ailleurs
1: je crois que c'est lui qui a donné les meilleurs résultats à un moteur Hart. Oui, euh...
2: deuxième c'est la meilleure <rire> position. Ils ont fait cinq podiums je pense euh, de mémoire parce que j'ai fait une chronique là-dessus. Mm. Euh, donc ils ont fait cinq podiums. Euh, voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas souvent motorisé des grosses écuries, mais euh, ils ont fini enfin euh, les derniers moteurs dérivés Hart en tout cas. C'était sur des Arrows en 97-98. Oui, ce que je crois qu euh, plus. Ou même 99, j'ai plus exactement.
1: Je crois qu'Arrows euh, voilà. avait racheté la société et qu'elle a ouais. malheureusement coulé avec Arrows.
2: C'est ça, ça a été racheté par euh, Tom Walkinshaw à l'époque et mm. euh, ça a coulé en même temps effectivement que que Arrows et euh, TWR ou TWR, je sais plus. TWR, <rire> ouais. mm. TWR, voilà. Donc euh, voilà.
0: Alors je vous le disais, aujourd'hui le programme c'est Lotus Mais avant toute chose, notez bien dans vos calepins euh, Demain, lundi 20 janvier On se retrouve à 20h30 Alors euh, pas nous euh, nous trois euh, forcément Mais on oh se oui, retrouve bon, à 20h30 alors, Pour euh, évoquer une autre écurie Qui a quelques oui. petites difficultés en ces débuts d'année C'est le cas de McLaren euh, Voilà Entre le, le retour de Ron Dennis à la tête de l'écurie Enfin euh, du groupe McLaren Et euh, les problèmes de crash test etc euh, voilà. On évoquera ça avait... plus, voilà. plus voilà. en détail Demain 20h30.
1: Il y, y avait beaucoup de choses à dire euh, là pour les sommets, donc vous avez droit à une double ration pour ce début d'année. C'est eh oui. génial.
0: N'est-ce pas magnifique Oui. Eh <rire> bien, on va, on va attaquer tout de suite avec Lotus, euh, sachant qu'on évoquera en fin d'émission d'autres actualités un peu plus euh, mineures. Euh, Lotus. Euh qui euh, voilà fait l'actualité depuis le début de saison euh, déjà dans un contexte euh, de saison de d'année euh, dans un contexte déjà compliqué avec les problèmes financiers euh, le deal avec Quantum qui euh, qui traîne un peu en longueur il y a pas de contrat mmh. moteur euh, ils n'étaient pas aux essais de pneus de 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 Bahreïn. et le 6 janvier qu'est-ce qu'on n'apprend pas c'est que Lotus ne sera déjà pas aux premiers essais de de ouais. euh, mmh. c'est une, une interview de Nick Chester qui ouais. avait été publiée sur sur leur site où ils déclaraient notamment que c'était pas idéal pour euh, leur programme de, de construction et de développement de, de la future
1: euh, E22. Avec Boulier, je crois, qui avait précisé, oui, mais vous verrez, nous, nous ne serons pas les seuls à, oui. à, év <rire> à éviter Rez et visiblement, c'est pas trop ce qui est en train de se passer.
2: Non, enfin, sauf peut-être éventuellement euh, McLaren, ouais, mais, éventuelle mais, chose, euh, mais, voilà. mais voilà. on finira sur le, la situation plus précise de McLaren demain, mais c'est vrai que j'ai presque envie de dire que Lotus n'a pas quitté l'actualité euh, entre 2013 et 2014, toujours globalement pour les mêmes raisons. Euh, toujours des questions évidemment financières, euh, ce qui par pourrait expliquer euh, le retard euh, dans la construction euh, de la voiture. Qui sera motorisé par un Renault hein, Oui, donc ils n'ont a... pas
1: officialisé de, de deal, mais apparemment, bon, a, ça sera Renault. Apparemment, ça serait les questions qui se poseraient, ça serait plus de l'ordre de quel type de, de participation, de sponsoring Peut-être que Lotus veut aussi récupérer un peu d'argent de la part de Renault oui. ou, des, euh, ou une façon, réduction sur le prix des moteurs. Euh...
0: Voilà, on y reviendra peut-être un peu plus en détail euh, de là-dessus. Mais là, euh, sur, sur l'absence à Gérèse, alors, déjà, est-ce que vous, ça vous a surpris Et dans quel état d'esprit ça vous a mis Est-ce que vous étiez plutôt euh, euh, effrayé enfin, Ça vous a un peu effrayé, cette annonce Ou, euh, ou non, alors, pas, pas tant que ça
2: Surpris, pas tellement, parce que on sait que les délais sont courts, hein. euh, Voilà, la saison 2013 s'est terminée euh, fin novembre, on... fin janvier, euh, les voitures doivent déjà être... 2014 doivent déjà être parties euh, en Espagne, avec des
1: règlements totalement différents, euh, donc on savait déjà que les délais seraient courts. Après, euh... sur, sur le coup, personnellement, pas forcément, parce que c'est déjà arrivé, je crois que c'était Red Bull par exemple, je ne sais plus quand, c'était en 2012 ou en 2013, euh, qui avait voilà, qui avait aussi évité une première série d'essais, voilà, on connaît la suite. Donc sur le coup, on se dit, bon, ben, eux aussi, après tout, pourquoi pas. Maintenant, a... le fait que tout le monde y va et qu'il n'y a que eux qui n'y vont pas, c'est déjà un peu plus inquiétant. Mm -hmm. bah,
2: ça, dépend, ça dépendra aussi, euh, dans l'absolu, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Maintenant, ça dépendra aussi de, des qualités de la voiture. On se souvient que c'est, je pense, en 2012, ils ont aussi raté une séance d'essais. Bon, alors, ils avaient déjà eu des infos sur, sur la voiture, c'était la séance euh, intermédiaire, c'était la deuxième séance, en fait, euh, sur les trois. Donc, ils savaient déjà que la voiture était bonne. Là, euh, c'est vrai que le, les premiers essais, après, je suis pas sûr que c'est en Espagne qu'ils vont vraiment apprendre le plus, euh, forcément. Après, ils vont avoir des indications sur la, la, la fiabilité, ce qui sera un facteur important. Donc... Euh, pour, évidemment, ce sera toujours plus facile de juger après. Maintenant, effectivement, euh, c'est toujours mieux de participer à toutes les séances. Maintenant, sur l'explication, il y a, euh, je pense c'est la presse euh, italienne et finlandaise qui évoquait euh, des problèmes aussi de crash test qui, qui sont passés tous depuis. Hein, depuis, le, le, la, la E22 les a tous passés. Mmh. Des problèmes qui auraient été liés à par rapport à l'avant de la voiture mmh. Euh, ils auraient une solution un peu différente des autres et aujourd'hui j'ai lu sur euh, omnicorse.it euh, euh, qu'apparemment euh, Lotus aurait opté pour une, un choix aérodynamique se rapprochant de la Williams euh, de 2004 donc l'horrible nez de morse
1: oh pourquoi pas
2: ce qui pourrait justifier les problèmes de crash test parce qu'on sait que ça demande un avant particulièrement solide au niveau des attaches, par exemple. D'ailleurs, je, je, je et crois et ce que cette Williams,
1: Williams avait eu aussi à son époque des problèmes de crash test pour, les, pour ces raisons, quoi. Bah oui, c'est ouais, fort possible. Oui. Bon, et, euh,
2: <rire> ce qui expliquait euh, bon, un peu euh, via Google Translate hein, parce que moi l'italien je n'y connais pas grand chose mais en gros ça permettrait à Lotus euh, de générer plus d'appui euh, sur l'avant de la voiture et donc globalement sur la voiture euh, ce qui ne serait après, pas forcément à mal
0: comme tu dis c'est une solution qui se rapprocherait de la Williams de 2014 le problème c'est que euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a la, la fameuse euh, section où il faut qu'il y ait de... Enfin, c'est plus compliqué que ça. À mon avis, tu peux pas te juste faire avec deux piliers et un nez un peu plus haut-perché. Allez, enfin... ça,
1: ça Ça sera peut-être la plus belle voiture de l'année. Hein. Oui, la moins moche en fait, <rire> bah,
2: Au vu de l'allure la, de, la, de, de la Williams de 2004, entre ça et ce qu'on nous propose avec l'espèce de doigt <rire> pour pas dire autre, autre chose. Personnellement, j'aime mieux le choix de Williams. Mais bon, après... <rire> c'est des suppositions. Enfin, on sait bien que, je crois que c'est Giorgio Piola euh, qui régule chaque année, euh, s'amuse à imaginer un peu à quoi ressemblera la Ferrari et on a souvent, euh, enfin on a parfois des surprises, des modifications. Donc euh, le tout fond, il aussi, hein. le souvent il se plante. On reste toujours dans le flou. Pardon
0: Souvent il se plante je trouve quand même. Piola. Euh,
2: oui, bah, c'est justement. Euh... On va dire que voilà, on est toujours. Après, c'est des hypothèses,
1: de... c'est normal, voilà. Ouais. Là, surtout en plus pour le coup, on risque d'avoir des, des solutions assez variées. Hein. Pour, pour le début, en tout cas, début de saison et tout ça. Ça va être intéressant. Mmh. Donc pour vous, c'est pas,
0: pas si contraignant que ça que Lotus manque Giraise.
1: Surtout au vu, ah, par exemple, des peu, températures un... et tout ça. Sur le niveau performance, pas forcément. Euh, maintenant, euh, tout le monde dit, puis euh, je ne sais combien de semaines, de mois, que la fiabilité va être super importante. Le fait de faire du roulage, c'est quand, euh, quand même important dans ce cas-là. Après les trois autres écuries Renault vont rouler
0: elles, donc euh, oui. euh, a priori. Mm. Donc euh, c'est ce que dit un peu le, le, le gérald Lopez dans son interview sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Euh, il dit qu'ils auront les, 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 les toutes dernières pièces une fois qu'ils seront à Bahreïn. Donc niveau fiabilité, eux arriveront, euh, donc, ils n'auront pas roulé un, euh, zéro km mais Renault, euh, Renault aura fait des kilomètres. Des Après c'est clair c'est plus euh, plus préjudiciable sur les, 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 les trucs neufs comme la, la boîte de vitesse qui est obligatoirement toute neuve parce qu'il y a huit rapports et parce qu'il y a plus de couples etc euh, et l'électronique aussi
2: oui puis même pour l'équipe apprendre à comprendre la voiture parce qu'elle va forcément avoir des deux, enfin, le comportement etc euh, tout ça sera différent de ce qu'ils ont connu l'année dernière et les années précédentes Donc, euh, ou même pour les pilotes aussi parce que tout le monde dit que les voitures vont être très compliquées à conduire donc pour les pilotes, c'est aussi... Euh, même s'ils roulent en simulateur, c'est pas... Euh, voilà, sur la piste, ça reste... Euh, oui. Donc voilà. Mais euh, si la Lotus est performante en début de saison, tout le monde aura oublié qu'ils ont loupé euh, la première séance d'essai. Et si au contraire, elle n'est pas performante, tout le monde dira « Ah, peut-être que s'ils avaient roulé...
0: Euh, » voilà.
1: <rire> euh... Oui bah oui. C'est la faute à Pastor. Ils portent déjà malheur. <rire> Et donc par la suite, on a appris euh,
0: divers départs de, de, de Lotus, euh, à commencer euh, par euh, le PDG, rien de moins, euh, Patrick Louis. Euh, C'est une sorte de promotion, on empêche, euh ça a été assez mal euh, reporté enfin par les, par les journalistes, je trouve, euh, parce qu'il il part chez euh, Génie Automotive, qui est donc est un peu plus haut que, que Lotus. Lotus est une filiale de Génie Automotive qui elle-même est une mmh. filiale du groupe Génie. Donc il monte dans l'organigramme et il va s'occuper des, des intérêts de génie dans l'automobile et les sports mécaniques.
2: Oui c'est ça, c'est pas forcément un départ qui est particulièrement catastrophique parce que d'abord il reste dans la maison, donc je pense que s'ils avaient encore eu besoin de lui au poste où il était, il serait resté. Euh, donc, euh, d'après euh, certains euh, médias, c'est aussi parce que voilà, il avait été mis à ce poste-là pour essayer de mettre un peu d'ordre dans l'écurie et qu'a priori sa mission serait terminée, ce qui explique la promotion. Donc c'est pas le départ qui m'inquiète forcément le plus. Donc, euh, il serait parti ailleurs, on aurait pu se dire, ouais. ouais là, il aurait quitté la là, maison. Oui, donc,
1: euh, ouais. Ils vont
2: pas s'affaiblir tout seuls. Hein. <rire> et puis bon, ouais. bon alors
1: même s'il est venu, pour, comme tu dis, pour réorganiser. Euh, c'est peut-être pas non plus euh, c'était peut-être pas non plus la personnage la plus clé non pas qu'elle a pas son importance mais c'était peut-être pas non plus la personne la plus importante euh, dans l'organigramme global de génie et de l'équipe lotus dans son fonctionnement de tous les jours hein, d'ailleurs le, beaucoup de ont
0: dit que c'était le numéro 2 le numéro 1 étant euh... à remarque non le numéro 1 c'est Gérard Lopez euh... Oui, enfin, oui dans ce -là. Quelque part, c'est le supérieur hiérarchique de, de, de Boulier. De Boulier. Mais, oui, logiquement, oui. Mais enfin, c'est plus Boulier qui est dans l'action que, que Patrick Louis. Voilà, euh,
2: L'autre, il, il, il fait plus partie du fameux board à qui Boulier a essayé de vendre Hulkenberg euh, tant bien que mal. <rire> euh, voilà, c'est eux qui ont le, le dernier mot sur des décisions importantes, mais euh, voilà, Boulier, les, les plus peut-être dans un rôle de consultant dans le sens où euh, c'est pas lui qui, qui choisit qui a le dernier mot véritablement sur la décision, c'est lui qui oriente, c'est lui qui est sur le terrain, donc c'est lui qui a les meilleures connaissances. Oui. Donc dans, à ce niveau-là, euh, il reste lui en place, donc euh, je pense que c'est le plus important pour l'équipe.
0: Oui. Mm. Et donc à côté de ça, plusieurs départs sur le front technique. Alors je ne les ai pas notés euh, un par un, par contre il y en a un que j'étais très surpris d'en entendre parler, Enfin, ça avait l'air d'être important pour. Euh, enfin, ça avait l'air d'être important. C'est le, euh, le le départ du euh, directeur des services d'information, donc tout ce qui est informatique au sein de Lotus, donc le réseau. Euh, ça inclut aussi euh, la CFD, euh, enfin la soufflerie euh, virtuelle. Enfin, mmh. Moi, ça, je sais pas vous, mais ça m'a étonné qu'on apprenne euh, le départ de. de... Alors, je pas noté son nom non plus. Hein, tout ça est fait à l'arrache euh, j'ai enfin j'étais étonné qu'on apprenne le départ d'un membre euh, sans vouloir euh, être désagréable avec lui mais d'un membre d'un membre un peu mineur de l'écurie quoi enfin c'est pas
1: bah, en, en tout cas c'est pas le plus exposé médiatiquement par rapport non, à non voilà c'est voilà. pour ça
0: que fin, ça m'a moi ça m'a ça m'a plutôt frappé qu'on 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 qu en parle
1: bah, le problème, c'est que c'est un départ après plein d'autres départs. Il n'y aurait pas eu tous les départs avant. Le bon, oui. type de la CFD qui s'occupe de l'électronique qui part. Bon. Là, le problème, c'est que c'est un parmi tant d'autres.
2: Oui, et puis est-ce que Lotus n'est pas une écurie qui a aussi pas mal investi dans le domaine de la CFD Donc, ça peut être aussi un départ important, enfin une perte importante pour l'équipe et une recrue de choix pour l'écurie qui l'accueille mais ce qui ne part pas chez Williams. Enfin, je, 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 je pense qu'il y en a beaucoup qui vont chez Williams en ce moment, mais.
0: Euh... Oui.
1: Ah, ils se oui, sentent chez aides. Aides. Williams. oui.
0: <rire> Donc, info suivante sur Lotus. Nous sommes le 10 janvier. Apparaît euh, sur le site de la IFIA, la liste des inscrits. Et badaboum, deux astérisques à côté de, euh, du nom de Lotus. L'inscription <rire> est sujette à confirmation. Alors, est-ce que c'est des prérequis financiers qui ne sont pas. Euh, qui sont pas euh, complétés Est-ce que c'est administratif On n'en sait rien.
1: C'est pas Gérard Lopez qui a dit que c'était une question de
0: de dénomination. Alors oui, Gérard Lopez dans, euh, toujours dans l'interview euh, de One sport il dit que euh, mm. c'est ce qui est vrai. Est, ça, j'avais remarqué à l'époque. Il y avait le mauvais nom dans la case euh, à la case entreprise, c'est-à-dire que les les, les, les entreprises, les écuries de F1, elles ont un nom un nom de business. Enfin, je, par exemple. Oui. Euh, euh, par exemple Marussia euh, s'appelle toujours Manor GP Limited quoi enfin c'est c'est le mmh. nom de l'entreprise et euh, à Lotus il y avait écrit Lotus Renault F1 Team ou je sais pas trop quoi enfin il y avait Renault et c'était pas le bon nom le problème dans ce que dit Lopez euh, c'est que euh, McLaren c'est la même chose le nom il était pas bon enfin c'était Vodafone McLaren machin alors que le, le nom de l'entreprise qui est derrière McLaren c'est McLaren Racing Limited euh, oui. qui fait partie du groupe McLaren. Euh, et, puis hein. voilà, et puis Vodafone disparaîtra. Va... Voilà, Vodafone a disparu. Et donc McLaren, eux, leur inscription était validée malgré le fait que le nom était pas bon. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que depuis, je suis allé revoir cette liste, et sur le site mmh. de la FIA, euh, ils ont corrigé les erreurs. C'est-à-dire qu'il y a bien le bon nom euh, Lotus F1 euh, Limited, mais l'inscription de Lotus est toujours sujette à confirmation. Enfin, donc ça Et ils ont
1: corrigé pour McLaren Ils ont corrigé pour McLaren aussi. D'accord. Toujours... Ou alors, l'erreur, c'est que on cette équipe, on l'appelle Lotus, mais allez savoir, je, je genre, hypothèse, hein. peut-être qu'elle ne s'appellera pas Lotus.
0: Ils ont, en tout cas, ils ont corrigé pour Lotus aussi. Enfin, mm. Ils ont bien remis le... Après, ça ne s'appellera peut-être pas Lotus, puisque... Enfin, on en reparlera quand tout me revient dans la balance. Ouais, mais... Euh... Enfin, voilà. C'est vrai
1: que est un... Je... toujours ces astérisques. Et il y a toujours les astérisques sur Marussia Oui, il me semble. Oui. Euh... <rire> oui, oui, oui. Mm.
0: Donc, bon, explication un peu fumeuse de, de Lopez, mais enfin, bon, c'est son rôle aussi un peu d'éteindre l'incendie.
2: Ce qui est étonnant aussi, c'est le cas Marussia, euh, parce que, effectivement, Lotus, il y a plusieurs interrogations... Euh même sur le moteur, enfin, on sait que ce serait un Renault mais c'est pas forcément officiel-officiel euh, je pense que c'était euh, dans les, la dernière émission des spécialistes en, en euh, mi-décembre, oui. un responsable de chez Renault, dont le nom m'échappe complètement mais Rémi Taffin voilà, expliquait qu'il travaillait au banc chez Lotus avec un, un V6 Renault donc euh, ça c'est ce très étonnant que ce ne soit pas un Renault l'année prochaine euh, surtout à deux semaines des essais mmh. enfin plus pour Renault mais pour Lotus mais donc on pourrait dire que c'est éventuellement ça, mais sent, de l'autre côté, chez maroussia ils ont un moteur officiel, ils ont leurs deux pilotes, ils ont... donc euh, ce que c'est des, des problèmes financiers Parce qu'on sait que les deux écuries à des valeurs un peu différentes, mais des échelles différentes, ne sont pas forcément euh, très saines à ce niveau-là, très à l'aise. Euh...
0: C'est sûr que sortir... Euh, J'ai plus le calcul exact en tête, mais c'était plus de 2 millions de dollars de, de frais d'inscription. Euh, ah, ce n'est pas, pas anodin pour une écurie comme Lotus même, et parfois par de conséquence, 500 000 dollars. 500 000. Ranger, 500, ouais. 508 000 dollars, je crois exactement. Parce que c'est des filous à la FIA quand tu lis l'article du règlement sur les, euh, sur les inscriptions. La, le prix à payer, il est indexé sur l'inflation américaine. Enfin, c'est <rire> l'inflation du dollar. C'est juste incroyable. Au départ, c'était 500 000. Et donc là, cette année, c'est
1: 508 000. Enfin, ouais, tout ça augmente. Tout ça. Oui.
2: Ouais, dans toutes les disciplines, apparemment. <rire>
1: Mettez les inscriptions en dollars zimbabwéens et tout le monde sera heureux.
0: <rire> <rire> En Bitcoin. <rire> et donc nous arrivons au 15 janvier et là, Gérard Lopez, il n'était pas content. Il a accordé donc une interview à Automotor Un Sport. Euh, voilà, il y a plusieurs, plusieurs axes sur l'interview. On a parlé de certains. Euh, peut-être parler rapidement donc du moteur Renault où effectivement ils précisent que lui euh, euh, ils auront un moteur Renault et que ça fait assez peu de doutes dans dans leur tête et que ça coincerait un peu au niveau de du niveau de partenariat entre Renault et euh, et Lotus sachant qu'à l'époque ils avaient euh, par exemple aidé au développement du du Kers en même temps c'était un peu enfin c'était la même écurie quoi c'était Lotus l'écurie Renault
1: Ouais. Mais on, est ce qu'ils veulent être un peu considérés comme l'écurie première de chez Renault, sauf que pas de bol, il y a une autre équipe qui est motorisée par un moteur Renault qui sans doute intéresse plus Ron, qui intéresserait plus Renault dans ce cas-là.
0: Après, il y a toujours la rumeur Infinity, enfin la rumeur. Enfin, c'est toujours Infinity, ouais, c'est un peu nébuleux. Euh, ouais, Est-ce bon. est qu'ils vont profiter du nouveau moteur, sachant qu'en plus il y avait il y a, quand ils ont annoncé Infinity Ça n'aurait ça, ça
1: ça pas, pas été annoncé quand même. Là, je veux dire, là pour cette année, si ça ah, avait été pas. le cas.
2: Bah ils peuvent toujours l'annoncer. Euh, euh, la présentation raison,
1: hein. à 8h50. De toute façon le
2: moteur sera le même. Euh, ça peut être une annonce de présentation.
0: Hein. Mm. Mais donc voilà c'est au niveau de. Alors après ça ne dit pas que ça n'empêche pas que Lotus ait des problèmes pour payer la facture à Renault mais euh, voilà ça coincerait plus au niveau de, euh, de... du niveau de partenariat voilà de, de la relation entre Renault et euh,
1: simple et Lotus. client partenaire ça des choses comme ça. Mmh. Bah, la volonté de des... Lopez, c'est
2: d'avoir, euh, c'est d'avoir un partenariat euh, qui va au-delà du simple, de la simple fourniture moteur. Quoi, c'est oui. un vrai euh, partenariat win-win, euh, on va dire. C euh...
0: Quitte à avoir, pourquoi pas, une reprise de participation de Renault dans l'écurie, qui ne jamais. Mais là encore, il faut que euh, Infinity, enfin, euh, fasse pareil. Euh... Il faut vraiment qu'il y ait un moteur, qui s'appelle Infinity, quoi, et pas Renault. Sinon, effectivement, ça, ça c'est plus compliqué.
1: Il bah, n'y a pas d'intérêt pour Renault d'être partenaire de Lotus et entre guillemets simplement client de Red Bull. Mmh. Ça n'aurait pas de sens. Oui.
0: Et donc, dans cette interview, alors je sais pas, pour vous, moi, j'ai trouvé ça un peu. Ça a un peu fait l'effet d'une bombe, alors que franchement, c'est. Genre le ça, ça, ça s'explique pas. <rire> Mais c'est le fait que. Euh, euh... Lotus soit passé ent entre 2013 et 2014 De 580 à 500 employés Alors on a eu divers sites qui ont Effectivement tout de suite titré sur des licenciements euh, Le fait est que euh, Quand on dit qu'on passe De 580 à 500 employés C'est pas forcément 80 licenciements Alors c'est pas forcément zéro non plus Et puis mais bon.
1: tu précises bien C'est entre 2013 et 2014 Enfin oui. C'est pas forcément d'un coup 80 personnes C'est peut-être mais... des gens qui sont partis en cours de saison et donc d'autant plus que voilà, je le, le justifie ça
0: en, par le fait que en 2013, euh, voilà, il y avait plusieurs projets sur lesquels tra travailler, donc développer la voiture de 2013, il y a la voiture de 2014, enfin voilà, et que du coup, ben quand c'est comme ça, généralement, euh, les écuries elles font appel à des ingénieurs qui sont là en mission, enfin pour un trois mois, six mois, un an, et qui après repartent parce que, ben, voilà, leur mission elle est, elle est, elle est terminée. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait pu avoir des licenciements dans de l'eau, euh, des départs en retraite, des départs volontaires etc. Mais Et voilà, titrer sur oui. le fait qu'il y ait euh, des licenciements massifs chez Lotus, enfin c'est voilà, c'est faux. Enfin c'est une info dont Oui, on bah oui, c'est ça.
2: D'abord, il y a effectivement même même en interne, enfin il y, y a des gens euh, qui ont été promus ailleurs, le, le, le numéro fameux numéro 2 bah c'est une personne qui ne fait plus partie des 580 de Lotus il oui. euh, y a eu pas mal de départs d'ingénieurs vers d'autres écuries oui, ça fait oui. aussi ça, des ça départs pas mal, hein ça retire déjà des 80 euh, effectivement le fait que il euh, y ait deux projets toujours restés travailler sur la voiture de 2013 tout en travaillant sur 2014 pour 2014, il n'y aura pas besoin d'avoir ces personnes-là en plus. Donc effectivement, ça peut aussi être des fins de contrat. Ça peut être... voilà, c'est pas forcément des licenciement parce que ah, les gars, on n'a plus d'argent pour vous payer, quoi.
1: Et puis et parmi ceux qui sont par, parmi ceux qui sont partis par exemple James Allison, on parle de James Allison mais rien ne dit qu'il n'a pas embarqué avec lui euh, deux trois ingénieurs euh, avec qui voilà, il a les mêmes idées, il travaille tout le temps ensemble, tu vois des choses comme ça. Oui ça, aussi ça, voilà, c'est sportif. Après tout pourquoi pas au niveau des ingénieurs qui ont parfois un peu leur petite équipe technique, de gens avec qui ils travaillent tout le temps et qui auraient pu suivre, bon mais même, comme ils sont moins connus, on n'en parle pas.
2: Oui, effectivement. Même la personne qui travaillait au CFD, je pense qu'elle doit être partie avec, en même temps que d'autres personnes, donc on a annoncé tous les noms, elle serait partie toute seule, on n'aurait pas forcément fait un article dessus, quoi. ce serait peut-être passé, euh, on s'en serait peut-être jamais rendu compte. Donc, euh, c'est fort possible aussi. Après, il y a sûrement eu quelques licenciements, enfin, peut-être. Euh.
1: Bah, c'est vrai que, vu les difficultés financières qui sont bien réelles, hein, il y a sans doute, oui, en effet, eu quand même quelques licenciements. Oui, ou peut-être,
2: voilà, effectivement, des personnes qui, de par les difficultés financières de l'équipe, ont reçu des offres d'autres écuries et qui sont partis, quoi. Si le mec qui change la roue avant-droite de Romain Grosjean est parti, personne ne le dira, quoi. Tout le monde s'en fout, d'ailleurs. Même si ça n'empêche pas que son travail est important et que s'il le fait mal, tout le monde gueule, mais... Voilà, c'est pas le genre de truc qui fait la une des médias, quoi.
0: Alors, autre explication de Gérard Lopez dans l'interview, il est revenu un peu sur la dette de l'écurie, alors il a donné des chiffres très précis, Aujourd'hui, la dette de Lotus est de 138 millions d'euros, bon, euh, dont 100 millions seulement au crédit de euh, Génie. Donc, c'est de la dette euh, interne qui se rembourse un peu euh, quand ils veulent. Alors, il a expliqué qu'il y a un intérêt fiscal à faire ça. Euh, je pense très simplement qu'on peut expliquer ça par le fait que si euh, Génie donne de à, à, prête de l'argent à Lotus, bah, c'est autant d'argent qu'il y a en moins dans les bénéfices. Donc, c'est de l'impôt sur les sociétés à payer en moins, hein, par exemple. Euh... Et que s'il fallait aujourd'hui euh, rembourser la dette, euh, ben il faudrait directement euh, réduire les effectifs. Euh, et Gérard Lopez dit que, enfin, euh, s'il fallait assainir les finances de ce côté-là, il faudrait licencier 250 personnes. Donc sur les 500, ça, oui. ça ferait assez mal.
2: Là, on pourrait parler de licenciement massif.
0: Oui, mm. et de vrais licenciements, quoi. <rire> Déjà. Oui, aussi, Moi aussi. Et sinon, dernier point que l'Opez a évoqué, euh, dans cette interview, c'est Quantum. Parce que, au détour d'une <rire> phrase, il nous dit, bah, l'argent n'est jamais arrivé, donc on a, on a arrêté la chose, entre guillemets. Seulement patatras.
1: Quelques Est-ce qu'on est, -ce qu est sûr tard, que c'est pas une erreur de traduction?
0: Alors, bon, alors il faut dire que l'article est en, est... est en allemand. En tout cas, sur la, la traduction de Google, euh, c'est très clair et je pense que, euh, euh... je veux dire, puis, le truc non, est
1: sorti de la même, est je... sorti de la même façon dans tous les, tous les sites, même anglais oui, et, et puis, tout ça, quoi, et voilà, et puis, il me semble pas... qu'il y a un,
0: un, journaliste de, de, d'Automotor Sport qui l'a tweeté en anglais, enfin, le deal avec ouais, est fini, donc, oui. euh, voilà. Et pourtant, patatras, deux jours plus tard, Quantum 2, le retour, euh, voilà. On nous, on nous apprend, alors c'est, euh, Mansour Hijaz et, euh, Andrew Ruhan donc, qui est l'actionnaire minoritaire de Lotus à hauteur de 2%, qui nous apprennent donc que l'accord avec Quantum est toujours euh, d'actualité. Euh, un accord retravaillé pour euh, un, un investissement restructuré pour que euh, ça passe enfin les, les étapes bancaires. Euh, vous y croyez Vous y croyez pas
1: moi j'y
2: croirais le jour où ce sera fait. Enfin tout le temps qu'on en parle.
1: Mais c'est fou quand même ce truc parce que voilà c'est c'est Gérard Lopez qui dit voilà quand c'est fini. Enfin c'est pas c'est pas n'importe qui. Voilà il y a l'interview c'est Gérard Lopez on dit bon voilà c'est fini. En même temps tout le monde s'en doute voilà et boum deux jours après. Alors en même temps ce qui est important c'est quoi là c'est tu dis c'est quand même un propriétaire c'est quand même un actionnaire minoritaire et Quantum qui dit ah mais non 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 nous on veut toujours négocier pour faire des trucs. Est-ce qu'on a eu depuis euh, Boulier ou Lopez qui a dit oui, oui, mais bah, en fait ça a repris, ça on l'a pas eu, ça.
0: Euh, je ne crois pas.
1: Je ne crois pas, hein Non, bah
0: non, mais... Euh... Donc si
1: ça se trouve de leur côté, c'est fini. Et en fait, c'est Quantum qui est en train de trapper la porte en disant, non mais on vous promet, on veut vraiment investir chez Lotus. Oui,
2: maintenant bah, que Quantum essaye de, de revenir par la fenêtre, à la limite, euh, on pourrait l'imaginer. Ça ne me surprendrait même pas. Mais euh, voilà, euh, quand, Lotus Quantum. Euh, je...
0: ah, après, moi je note un... que le, le remplaçant de, de Patrick Louis en tant que PDG, euh, d'après Autosport, c'est euh, Matthew Carter, qui serait justement un proche du, de, de, de cet actionnaire minoritaire. Donc euh, qui pourrait euh, éventuellement recevoir des, des consignes dans la façon de même si c'est pas lui qui est euh, qui si, c'est pas c'est pas lui Gérard Lopez quoi Gérard Lopez est au dessus de lui dans l'organigramme enfin ça pourrait euh, euh, être l'indication d'une réorientation enfin de dire que ce, que Andrew juan a plus de pouvoir que 2%. quoi enfin c'est
2: oui en même temps dans ce que Andrew juan explique c'est que effectivement le deal euh de base, donc le, le précédent, les, les pr précédentes négociations euh, sont effectivement terminés sur l'accord qui était euh, l'objet des premières négociations. En fait, c'est même, sur... même pas ça.
0: C'est même pas ça. C'est que l'accord était, était acté depuis un moment euh, entre Quantum et, et Lotus. C'est juste que c'est les, les, les autorités bancaires n'ont pas réussi à se. Enfin, il y a eu des soucis avec les autorités, les autorités bancaires. Bancaires, pardon. Je vais y arriver. Qui donc ont rendu l'accord caduque, mais sinon, l'accord, enfin, ils étaient d'accord. Quantum donne tant de parts, je crois que c'était 35% de rachète 35% contre telle somme d'argent, et, et voilà, ça, ça, ça c'était l'accord, et je pense qu'ils étaient d'accord là-dessus.
2: Oui, ici, l'objet de discussion serait plus de mettre en place un montage financier différent pour que ça voilà, passe. C'est ça. Parce que c'est apparemment les Américains qui euh, cherchent la petite bête euh, par ouais. rapport à l'argent luxembourgeois. <rire> mais. Euh... Donc, euh... mais voilà Quantum j'y croirais le jour où ce sera signé et je n'ai pas l'impression quand même que ce sera signé un jour donc euh... maintenant Lopez explique que de toute façon l'accord Quantum n'est pas forcément euh, la priorité numéro oui, 1 ouais. dans le sens où quoi qu'il arrive l'écurie est pour le moment pérenne sur un avenir plus ou moins long et que, voilà, il y, a, il y a toujours la porte ouverte à euh, des négociations avec un autre partenaire si besoin.
0: D'ailleurs, Gérard Lopez précise dans son interview que le, le budget de, de 2014 de Lotus est, est bouclé. Enfin, pour lui, c'est à l'équilibre. Ils, ils ne devraient pas s'endetter davantage en 2014. Il faudra voir. Oui. Ouais.
2: En mettant en avant quand même l'apport euh, de PDVSA, PDVSA qui ne va ouais. pas être ridicule non plus. Donc, euh, <rire> ils avaient besoin d'argent, ça, on le sait. Oui. Euh, donc... Euh...
0: Donc pour conclure sur Lotus, hein, je crois qu'on a fait à peu près un bon tour, euh, vous êtes plutôt confiant pour cette saison 2014 euh, à leurs propos
1: Financièrement ou sportivement Un peu des deux Un peu des deux oui. euh... Merci Shinji. Financièrement, pourquoi <rire> pas Parce que Lopez a quand même dit, bon voilà, Quantum s'est bloqué, mais il, a aussi, voilà, il dit l'avenir quand même de l'équipe. Voilà, il est plus ou moins assuré, il n'y a, a pas de soucis, au moins sur un, un court terme. On va pas, je ne vais pas dire sur le long terme, mais mm. au moins, voilà, pour l'instant, ça va, on va dire. Euh, sportivement, bon, bah, c'est pas ce Star Maldonado, quoi. <rire> désolé.
2: Mais sportivement, c'est un peu compliqué de dire, parce que. Après,
1: voilà, c'est la saison de l'inconnu, donc.
2: Ben oui, c'est exactement ça, sportivement faire des pronostics sur n'importe quelle écurie, c'est particulièrement compliqué. Après on, on imagine euh, des écuries comme Red Bull, Ferrari, euh, Mercedes, euh, McLaren rester à niveau, euh, resté à l'avant, mais on peut toujours être à on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, on se souvient de 2009. Ou même 2012 a fait un même arrêt. 2013, pas génial. Hein,
1: McLaren.
2: Oui, 2013, McLaren. Euh, donc voilà, sur le plan sportif, euh, je pense que c'est euh, qui tout doute pour tout le monde. Sur l'aspect financier, euh, je pense qu'on passera pas 2014 euh, sans avoir des nouvelles rumeurs de, oh, ils ont oui. plus d'argent, machin. J'ai l'impression quand même qu'ils se sont donné un peu d'air. Euh, au moins, effectivement, sur 2014, le temps éventuellement de, de trouver des autres options à Quantum euh, pour 2015 et au delà. Euh, donc voilà sur le plan financier je pense que 2014 devrait se passer euh, correctement et sportivement bah, euh, voilà, ça peut être euh, qui tout doute pour tout le monde donc euh, ils sont à mon avis dans le même bain que, que les autres équipes avec le petit désavantage euh, quand même aujourd'hui sur le papier de ne pas être à gérèse
1: quelque chose d'autre à rajouter non, a priori non <rire> à part que ce sera peut-être malgré son nez de morse, la plus belle de la voiture de la saison, ah. mais ça on verra <rire> On verra. une oui. aussi quand même
2: que c'est euh, l'équipe qui tease le plus sur euh, sa nouvelle voiture, hein, oui. euh, sur les oui. réseaux sociaux. Euh, il y aura encore du rouge sur la voiture. Ça ne m'étonne pas. Euh, apparemment des lignes un peu sur le, le, le côté, là entre euh, le ponton et les roues avant. Il y aura la ligne euh, fameuse ligne beige, hein, qui n'est plus euh, de l'or depuis longtemps. Oui. Et une vrai. rouge en dessous.
0: Euh... Donc voilà. Oui, ça leur revenait Mais cher, l'or ouais. à faire couler. Enfin, c'est <rire>
2: Mais non, c'est les canadiens qui n'étaient pas contents, parce que l'or, vraiment noir et or, faisait vraiment rappel de de JPS qui est une marque de cigarettes mm. et la publicité pour le tabac étant euh, formellement interdite euh, au Canada, dans d'autres pays y aussi, y mais... Il n'y
1: avait, mais... avait pas aussi les... une question de, de, lume, de photographie de lumière, c'est-à-dire oui, que... oui c'est joli, hein. mais le problème c'est qu'à l'image, ça passait mal, en fait.
2: Oui. Bon, au priori ça ne peut pas passer plus mal que le, le gris argenté de McLaren... Hein. Le chrome, c'est peut-être. Le chrome, ouais. <rire>
0: Alors, ce sera de l'orange pour McLaren cette année, mais... Euh... Oh là là Tu nous vends du rêve Ah Justement, transition, puisqu'on va évoquer les présentations de 2014, les présentations de ces voitures. Alors, le 24, le vendredi 24, donc d'ici... Nous, on enregistre le 19, a priori, vous devriez avoir l'émission ce soir... Euh, voilà. dans Donc, moins d'une semaine, vendredi. Dans moins d'une
1: semaine, semaine, nous saurons à quoi ressemble une voiture 2014.
0: Voilà. Donc, euh, ouais. je pense que ce sera la McLaren, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, donc, qui sera présenté en ligne à 13h, heure française,
1: euh... C'est peut-être celle que j'attends le plus. Oui. D'abord parce que c'est la première, tout bêtement. Oui. Euh, parce qu'il y a quand même cette histoire de, je, je sais, je m'attache à des trucs qui, qui ne la font pas aller plus vite, mais il y a quand oui. même cette histoire de sponsor et cette histoire de livret. Voilà. Sa sachant qu'ils peuvent faire
0: comme, je crois, en 98. Oui, présenter une voiture orange, en 2006 aussi. Présenter une voiture orange et changer la livrée complètement par la suite.
1: En tout cas, on connaîtra le sponsor. Ça, par contre, on le saura. Ouais, peut-être. Je suis pas si certain. Une livrée provisoire, pourquoi pas, mais je pense qu'on connaîtra le sponsor.
2: Oui, le sponsor, à mon avis, si on en parle on Sony, j'ai
1: entendu parler de Sony, ça va.
2: Ouais, il y a plein de noms qui circulent, mais euh, le, le mais... sponsor titre, je pense que oui, on aura des infos. Euh...
0: À, moins, à moins que la FIA ait spoilé Vodafone euh, dans, dans la liste des inscrits. C'est-à-dire Vodafone qui annonce qu'ils reviennent finalement. Enfin, ça serait...
2: ouais, ils sont des le rouge, tout ça. C'est ouais. bien, mais... <rire> mais. oui, moi, c'est vrai que là, la... d'abord, c'est effectivement la première, donc euh, on va enfin savoir euh, véritablement à, quoi, euh, à quel point les fins 2014 seront moches, mais. Euh... <rire> <rire>
1: euh, voilà, y a... Même Whiting l'a dit, hein. vous attendez pas à ce qu'elle soit très belle. Hein. Toujours touche ouais. à
0: Charlie Whiting hein, d'ailleurs. Hein, mm. bon.
2: Ouais, mais euh, voilà, il y a effectivement l'aspect le, le, de la livrée parce que d'abord, euh, hein, ils nous ont quand même eux-mêmes un petit teasé avec le fameux orange qui revient chaque année. Et chaque année, sur le, ce coup-là, on est un peu déçus. Mais euh, euh, chaque euh, hein.
1: C'est qu que cette année où Bismarck a, a, a dit comme ça au le son, lui Orange, vous aimeriez un peu voilà. Oui,
2: mais il a quand même dit que ça dépendrait du sponsor titre.
1: <rire> oui, oui, mais tu vois, il a un peu jaugé tu vois, un peu le oui, bah, pour oui. lancer. Va...
2: Est-ce que Martin Wittmarche a encore beaucoup de choses à dire
1: <rire> <Nous ferons rire> réponse demain.
2: <rire> mais euh, oui, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive à mon avis d'abord parce que c'est avec Mercedes ça va se terminer. Euh, parce qu'il y aura normalement un nouveau sponsor titre. Je n'imagine pas euh, pas avoir réussi à signer un sponsor titre, oui. sachant ah. quand même que Honda arrive en 2015. Ça devrait arriver et ça motiver, euh...
0: En 2006, c'était euh... c'était. En 2006, on avait pas. Oui,
2: effectivement. Vrai, oui. Mais je pense que Orange ou pas, on devrait avoir une livrée un peu différente de la McLaren. Donc déjà pour ça, c'est toujours sympa de. De découvrir ça, euh...
1: c'est vrai,
0: vrai. vrai que ces dernières années c'était très calme au niveau changement dans les livrets. Logiquement, il y aura moins
1: de rouge sur la McLaren, à moins oui. En, oui. en fonction du sponsor. Mais oui,
2: mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs des changements, à part Red Bull et son mauve l'année dernière et Caterham qui a mis un vert pistache un peu dégueulasse sur ses voitures, on est resté <rire> fond dans les mêmes points. Là, ça a un peu changé. C'est pas il ah, ya y a
1: aussi quand même les, les petites touches de rouge et de, de, de rouge chez Lotus et de noir chez Ferrari euh, qui en ont surpris plus d'un.
0: Le blanc surtout chez Ferrari.
1: Oui, vrai. le noir
0: était là, mais le blanc, il avait enfin, c'est mis euh, juste à côté du noir, et du coup, on a vu le noir et le blanc. Enfin, c'était. Mm. Moi, j'aime, pas trop. Non, puis mais... c'est
1: bien. Le 24, on verra la nouvelle idole de Gus Gus, parce qu'il est obligé, ah. puisqu'il a choisi le vin, lui. Ah oui. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y a certaines personnes comme moi. Bon, on bah, va juste enlever mon numéro. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon. Ça tué. Ah, mais non, Gus Gus, ah ben, je vais être obligé d'être fan de Kevin Magnussen Mais oui, la vérité. Est je pense que tu aurais pu tomber plus mal. Hein. Le, vrai. Vin, le
0: vin nous portera. Ça, Tous ceux qui me suivent sur Twitter ont maintenant les blagues en double. <rire> et donc, entre-temps, euh, parce que donc, la présentation d'un McLaren est le vendredi à 13h, et le vendredi à midi et demi. <rire> nous avons Ferrari qui va révéler le résultat du sondage, que tout le monde peut voir actuellement d'ailleurs, sur je crois que c'est 2014f1car.ferrari.com d'ailleurs vous pouvez voter oui, vous pouvez toujours voter mais, mais ce que je trouve le plus débile, c'est une fois que tu votes ils, 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 ils te disent, n'oubliez pas vous pouvez voter jusqu'à 5 fois <rire> donc, <rire> donc avant okay, bon. Et, et puis c'est cinq fois, j'imagine, par adresse mail. Donc finalement, euh, tu mets, euh, tu, tu utilises, si tu, tu utilises trois, trois adresses mail, une perso, une professionnelle et une pour, je sais pas, autre chose. Voilà, enfin, tu peux voter 15 fois.
1: Enfin, ah c'est bon. ça. En fait, il y a un gang des fans du chiffre 166. C'est ce que tu veux dire Oui. <rire> <rire> Pourquoi
0: pas Mais euh...
1: Donc on peut choisir non, entre, entre on peut choisir entre F14T je
0: crois alors j'ai pas la liste
1: alors il y a Mathieu. F alors c'est F14T ou F14 Turbo hein, si je fais bien c'était F... je il vais a te F... dire
0: pourquoi c'était c'est parce que ça fait Fiat en lead speak quand tu écris avec des chiffres à la place des lettres comme c'est la mode maintenant. Donc après
1: il y a F166 Turbo. Oui. Donc c'est ces deux-là qui mènent. J'ai pas vu à combien ils sont. Ils deux à 29. Voilà, mais ils sont largement devant. Mais largement,
2: largement. Il y a la F14 Scuderia qui est à 23%. Ouais,
1: c'est remonté un peu.
2: C'est la seule qui a bougé depuis sur les quatre derniers, trois derniers jours, parce que les deux autres étaient déjà à 29. J'avais été, été voir.
1: il y a la F14 Maranello. Si je me souviens bien. Oui. Et,
2: et la, la F616 F Alors la F616 elle est à 5% et la F14 Maranello à 14. Donc ça va se jouer, à mon avis, euh, vu la vitesse à laquelle ça bouge, <rire> ça va se jouer entre la F14T et la F166 euh, Turbo. Oui, oui, parce, parce que la F14 Scuderia est à 22 et à 2 jours ou 3 jours. Donc euh, je pense qu'il faudrait vous... des votes vraiment massifs.
0: Vous, votre vote préféré ce serait. Enfin vous avez voté quoi, j'imagine vous avez voté 166T. Ouais moi aussi.
2: Moi, j'ai pas encore voté. <rire> ah, et donc tu, choisis... tu, tu vas voter ou pas mmh. J'en sais rien. En fait, je suis très déçu de leur truc, donc ah. je suis pas sûr de voter. T'aurais mis quoi, euh. toi Bah, la F-14 Maranello, euh, ça fait un peu voiture de série. Ouais. Oui. Donc, euh... et tu vois le mythe. Moi,
1: je me suis dit, tu vois le mythe, ça serait genre l'anniversaire des usines de Maranello, ou un truc comme ça. Pourquoi pas, mais là
2: bon. Ouais, je pense que dans, j'aurais choisi la 166 Turbo, parce que la F14, ça fait un peu, ça fait Fiat aussi, mais ça fait le numéro d'Alonso. Et...
0: C'est oui, vrai on plus... rajoute des trucs au nom, c'est souvent avec une raison. Et là, on voit pas trop quoi. Maranello, Scuderia, enfin. Ah. Mm. Peu, peu, en plus, c'est pas comme s'il y avait déjà une F14 qui existait et de laquelle les différencier quoi. Ah si, il y, bah, y a quand même un avion de chasse qui s'appelle F14. F14, oui. En rajoutant, il voulait ah, peut-être, ouais. Remarque, oui. ouais.
2: puis même la f 166 La, ouais, la F166, il y a turbo, bah le 16 pour c'est un voilà. moteurs, hein, le 6 pour oui. V6 et puis turbo. Là, il ouais. bah, une logique, mais comme euh... ils avaient
1: fait pour la 248
2: F1. Voilà. Oui. Donc si je devais voter, je voterais plus celui-là, mais euh... de toute façon mon vote ne changera rien. <rire>
0: Donc la Ferrari euh, sans nom pour l'instant qui sera présentée euh, le lendemain de la McLaren, le samedi 25 à 14h30. Encore sur une internet, fois sur Internet apparemment. En ligne, le, mm -hmm. ouais. le lendemain encore, vous allez voir du 24 au 28 si tout se passe bien pour McLaren. C'est hein, hein. la
1: fâche de week. Hein. Voilà,
0: C'est <rire> la saison des présentations. Euh, le dimanche donc 26, la, la Sauber euh, qui sera présentée là encore en ligne. Alors ils n'ont pas précisé de l'horaire, ce sera dans l'après-midi. Euh, le lundi 27 la Toro Rosso à 17h30 à gérèse d'ailleurs je pense que ça doit être une des premières fois où la Toro Rosso est présentée avant la Red Bull <rire> je suis pas sûr je pense que l'année dernière ils avaient aussi
2: fait ça le jour avant ouais. il me semble bon, en temps, Red Bull, ils, avaient,
1: ils avaient fait leur truc en Catimini euh, l'an dernier Red Bull oui, c'est oui, non, début l'année dernière, ils ça,
2: avant les essais, ils avaient fait ça à leur usine, et Toro Reço avait fait... Euh...
1: Tu sais, oh, oui, on vous présente la voiture, mais personne ouais. n'a le droit de prendre des photos Dans la cave de Dino, ils avaient première... fait ça. Oh, ouais.
0: Et donc, la journée marathon des présentations, ce sera le mardi 28, le début des essais, donc il faut s'attendre à beaucoup de travail, beaucoup de choses à voir avant 9h, hein, puisque c'est mmh. le, le drapeau vert. Avec la, la Caterham, la Red Bull et la Mercedes, euh, sachant qu'a priori, euh, Force India, Marussia et Williams devraient être euh, à Gérèze. Euh, on ne sait pas encore s'ils vont présenter leur voiture euh, avant ou pendant les essais. Voilà.
1: En même temps, ces équipes-là, ces dernières années, font pas non plus des énormes présentations, donc ça m'étonnerait pas que ce soit des présentations devant le stand. Euh, ouais. euh, Quitte le à ce qu'ils
0: fassent euh, l'année prochaine, parce que les dates de présentation sont de plus en plus rapprochées pour tout le mmh. monde. Alors on le voit euh, pas, pour, euh, pas pour Lotus, malheureusement. Euh, à se réunir tous euh, la veille des premiers essais et à faire, à faire un grand show des présentations. C'est Enfin, enfin bon. que là, la plupart devraient être sur 4 jours. Hein. Oui. Mmh. Oui, oui. Donc Shinji, toi, c'est la McLaren que t'attends le plus Ben, toi, ce serait quoi que...
2: Ça... Bah, la McLaren aussi, parce que ouais. pour la raison que Shinji, hein, globalement, ouais. c'est la première, la question de la livrée. Euh... Après,
0: donc, si... donc, si demain elle... Williams dit qu'ils présentent leur voiture le 23, c'est la Williams, quoi.
1: Bah, sur le, le non, point... parce que McLaren, il y a quand même l'histoire de la livrée du sponsor. Oui, c'est euh... oui, vrai. <rire>
2: Oui bah non. Oui voilà, là vous la, la McLaren aura plus de de de, de centre d'intérêt. Voilà. C'est vrai, que, voilà le fait que ce soit la première, euh, voilà on sait tous que les voitures vont être différentes. On croise les doigts quand même pour qu'elles soient pas trop moches. Mmh. Bon, Parce là, que les, les, coups les, coups les
1: autres, les autres à part en effet, bon les changements qu'elles auront toutes forcément. Euh, a priori, enfin je veux dire, euh, les Mercedes vont pas devenir violettes normalement cette année. Euh, <rire> Marussia va pas se mettre au jaune. Euh, Hein, Lotus va pas être sponsorisé par Kleenex, a priori. Donc, voilà, c'est juste les changements de voiture. Celle-là, il y a un tout petit peu en plus. Voilà, c'est tout.
2: Voilà, après, elles ont fait tout, tout un intérêt euh, dans le sens où on peut avoir quelques surprises. On, on voit avec Lotus euh, les, les rumeurs autour de, du museau de la Lotus. On peut avoir, pourquoi pas, notre écurie a penser à une solution euh, différente des autres. Euh, donc, euh, on a parlé d'une bosse euh, sur la Force India. Euh, oui. Je, je visualise beaucoup moins ça, mais... Euh, voilà, on peut avoir des, des solutions... Euh, donc elles auront toutes un, un intérêt, c'est une évidence, quoi, mais... Euh. Puis la McLaren, ça, la première, ça a vraiment marqué, voilà, le début...
1: Euh, la fin de
2: l'hyper, quoi, simplement.
1: Euh, tiens, je regarde pour voir... Ouais, en 2013, ouais, ça avait été un petit peu plus étalé, parce que ça avait commencé le 28 janvier avec Lotus. Puis oui. alors, par contre, c'était pareil, ça, ça s'est suivi. Le 31, McLaren le premier Ferrari Force India, le 2 Sauber, le 3 Red Bull, le 4 Mercedes, Toro Rosso, Caterham le 5, Williams le 19, alors j'ai date inconnue Marussia, mais c'était à la date de l'article sur lequel je suis tombé, mais je crois qu'il l'avait montré euh, en piste. Non,
2: euh... ouais, il l'avait montré pour les essais. Euh... Mmh.
1: Après les, les essais premiers étaient plus, essais, plus tard. Que ouais, donc, euh... ouais. Et c'était par contre, ouais, Williams qui était deux semaines plus tard, c'est parce qu'il l'avait présenté qu'à la deuxième série d'essais. Mmh. Voilà. Eh bien, moi, ce sera la Ferrari que
0: j'attendrai le plus. Ça vous étonne Non, pas spécialement. Pas vraiment, pas spécialement, non. spécialement, je crois que Dino, <rire> est, de... dire, crois que crois que Dino est pareil.
1: Après la McLaren, c'est quand même la Ferrari que j'attends le plus. Parce <rire> que j'avais raison, bien évidemment. <rire> non, Dino, ce qu'il attend le plus, c'est la Red Bull, on sait bien.
0: Ouais, vendu.
2: Ouais, et puis il y aura un petit il intérêt, change de numéro. Euh, un petit intérêt supplémentaire sur les casques des pilotes, puisqu'ils vont devoir afficher... Euh... Le, leur numéro, alors peut-être que certains vont faire comme Raikkonen, euh, l'intégrer véritablement au, au design de leur casque ou peut-être simplement l'afficher euh, de manière très moche mais euh... Est-ce que
0: d'autres vont le faire comme Romain Grosjean <rire> Romain Grosjean oui, qui a remplacé chimique, le haut de Romain <rire> par un 8 Bon, <rire> on lui dit que 8 quand on, trans quand on transforme en, en, en lettre ça fait B enfin, je,
1: je comprends pas en plus pourquoi il a pas fait un truc spécial entre le R et le 8 oui Tu vois une espèce de double, ouais. le machin euh... Pu... Ou tout bon, simplement,
0: il, il stylise son 8 pour que le, le, une des boucles du 8 soit alignée avec le R. Quoi. Comme ça, ça fait Romain. Et à la limite, il met Grosjean juste en dessous. Ça, comme ça, son 8, il se met dans les deux. Je sais Ou pas. Ouais. Il, est, il est dyslexique, je sais pas trop. <rire> <rire> Allez, on va parler d'un autre dossier qui avait été instauré par la FIA il y a pas si longtemps que ça, finalement. C'est la fameuse 12ème écurie. Euh... Et donc, on a appris euh, qu'il y avait eu euh, trois réponses jusqu'ici. Enfin, euh, mm. on ne sait pas si c'est. Euh, on, on a appris trois dossiers. On ne sait pas s'il y en a plus, mais voilà. Pas. On a appris trois dossiers. Euh, le premier le et le plus sérieux, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, mm. c'est celui de Ass Racing Develop Development, qui est porté par Gene euh, Ass. Gene mm. euh, Ass, c'est le copropriétaire de la Stewart Ass Racing en Ascar. C'est pas mm. n'importe quelle écurie puisqu'elle a été. Alors euh...
1: Il, euh, à noter, il ne faut pas le confondre avec Carl Haas. Voilà, qui, lui était l'associé de Paul Newman en Indycar. Euh, voilà. Pour avoir regardé en fait, c'est même pas des membres de la même famille, c'est ouais. juste des
0: homonymes. Voilà, Gene mm. euh, voilà, Haas, donc du coup qui est donc le propriétaire de la Stewart, Stewart Haas Racing, qui a gagné le, champ, le championnat en 2011. Alors il faut savoir qu'avant que Tony Stewart s'associe avec Gene euh, Haas. Il euh, y avait déjà une écurie qui s'appelait la AS Racing, donc il y a eu plus de difficultés. Hein. Euh, elle a vraiment bénéficié de l'apport de, de Tony Stewart, qui était double champion euh, à son arrivée, et qui donc a eu un troisième titre de pilote. Euh, on annonce qu'il euh, y a des rapports avec Ferrari, euh, sachant que Ferrari, pendant l'hiver, a aussi euh, dit qu'il serait prêt euh, s'il y avait une écurie américaine qui se pointait... Euh, à les aider. Donc voilà, on, on met un petit peu en rapport l'un et l'autre. Euh, c'est un projet qui aussi aurait des, des locaux en Europe, ce qui pour une écurie américaine n'est pas euh, négligeable, à, Bru à Bruxelles, hein, ça de quoi faire plaisir à, à Ben. <rire> et une soufflerie, enfin Jean Haas c'est aussi propriétaire d'une soufflerie en Caroline du Nord, alors je crois que c'est une soufflerie qui avait été utilisée à un moment par Lotus, euh, à l'échelle 1, donc du coup euh, à utiliser, enfin euh, ils peuvent, j'imagine qu'ils peuvent mettre des modèles plus petits, mais donc ils peuvent ils peuvent mettre une vo une voiture réelle à l'intérieur, sachant que Gina c'est aussi propriétaire de As Automation qui est euh, une entreprise de machines-outils à commande électronique, donc euh, si ça se trouve euh, c'est déjà un fournisseur des écuries de F1 euh, actuellement quoi. Mm.
2: Mais c'est vrai que c'est un projet qui me paraît euh, avant peut-être revenir, sur, enfin peut-être on va revenir sur les autres, oui. mais oui. effectivement il y a tout ça la soufflerie qui apparemment est quand même euh, quasiment ce qu ce qui se fait de mieux dans le domaine oui. ou pas loin en tout cas euh, le support de Ferrari qui semble euh, a priori, c est, c est, ce, serait, ce serait ça. S'ils oui, euh, peuvent venir
1: et dire déjà que dans leur dossier, ils ont déjà un moteur euh,
2: Oui, forcément. Ça... Bah, de toute façon, ça me paraît être euh, quasiment une condition... Euh, pas. Mm. Ça doit faire partie des choses euh, qui peuvent faire la différence. Alors, il y a ça, il y a effectivement le fait que c'est une écurie qui, quand même, dans d'autres disciplines, est déjà bien installée. Donc, euh, on ils savent de... comment euh, on, on, a, on gère une équipe. Euh, on a, a fait, eu la... un,
1: un budget de 100 millions. Hein. Ouais,
2: ce qui correspondrait à peu près à celui de Lotus, d'après euh, ce que j'ai lu. Mais enfin bon, sur les budgets, on peut lire un peu tout oui. et n'importe quoi. Mais enfin, 100 millions, ça reste a priori plus que ce que les équipes ouais, comme enfin, Caterham ou ah, Marussia ont.
0: Après, je pense que quand on dit budget de Lotus de 100 millions, euh, sachant, euh, je pense qu'ils dépensent plus parce que, enfin, c'est parce qu'ils sont en déficit. Euh, oui, bah oui. Ça, le, le la petite entourloupe, je pense dans ce dans ce truc de même budget que Lotus.
2: Mais a priori, euh, ça peut les mettre à un niveau euh, similaire à des écuries comme Saubert, euh, par exemple, ou Force India. Ça me paraît... Euh... Voilà, euh, je pense effectivement, alors il, con il ferait construire le châssis euh, par Dallara. Ce
0: n'est pas ouais, forcément là, une bonne nouvelle. Là, je crois que c'est là où, où est le babble. <rire> c'est ouais.
2: <rire> là que tu Voilà, c'est peut-être le point noir du dossier quand même. Hein. Mm. Mais bon.
0: Après, il y a faire construire, euh... à faire construire, tu vois, parce qu'il y a... Apparemment, Dallara, ils
1: construisent en fonction de combien on leur donne. Hein. Oui, je, je pense que c'est logique, quelque part. <rire> mais il oui, y a aussi ils peuvent faire concevoir en... et
0: faire construire, tu vois. Enfin, est-ce que c'est Dallara qui conçoit la voiture ou est-ce qu'ils envoient les plans à Dallara qui ne fait que construire la voiture réellement, quoi, la fabriquer
2: mmh. Ouais, et puis même si Dallara a accès aux, aux outils euh, comme la soufflerie, bah, pourquoi pas, quoi ça me paraîtrait euh, stupide que As ah, ne se serve pas de sa soufflerie d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, que ce soit. Euh, puis, c'est aussi, euh, aussi peut-être un moyen de ne pas engager des gens euh, directement, de faire appel à ceux de Dalara pour faire du consulting d'une certaine façon. Hein, euh, mm
1: -hmm. Donc, euh... ça, ça a l'air plus solide que sf en tout cas. Oui, c'est oui, vrai ben que oui, fait ça fait a l'air. ça a l'air. Parce qu'il y a des similarités. Hein. Euh, Charlotte, parce que je pense qu'Harlemagne du Nord, c'est Charlotte. Oui, oui. Tu être passé là. Euh... Bon, eux ne prétendent pas que 90% des pièces de F1 sont, sont, sont faites en, aux états unis
0: <rire> Non, et puis des trois projets, on, on va revenir sur les deux autres, mais c'est mmh. celui qui a eu une, vraiment une confirma confirmation officielle, même s'il n'y a pas eu plus, euh, plus de commentaires. Euh, je n'ai pas le nom de la personne qui a confirmé, mais c'est une personne qui, con qui euh, travaille pour... Euh, Jean As dans, dans, dans ce cas, et qui a confirmé que, effectivement, il y avait eu un dossier de déposé. Donc, mm. le reste, les, les deux autres, euh, voilà, sont plus, sont plus nébuleux. À commencer par Stéphane Gépé, euh, la fameuse Arlesienne. <rire> Euh... Le retour <rire> qui... de la vengeance de Stéphane JP Oui, là je crois qu'on est au troisième ou au quatrième numéro. <rire> euh, qui au départ leur avait essayé de venir euh, dans, au milieu des années 90 euh, en, en essayant de racheter les fameuses Lola euh, de Mastercard euh, qui n'avaient <rire> pas réussi à faire grand-chose. Bon, déjà c'est mal parti. Ensuite, il y a eu l'épisode de l'appel d'offre de 2009, euh, pour l'entrée le, pour en 2010, où ils ont été refusés, où ils ont menacé de euh, se plaindre auprès de la Commission européenne pour le euh, problème de concurrence.
1: Où ils ont, en choupant euh, des, des châssis Toyota. Ouais.
0: Voilà, où ils ont fait, euh, ils ont transigé avec Toyota pour essayer de, 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 de participer. Où ils auraient même fait pression pour envoyer leur châssis à Bahreïn, mais euh, bon, mm. ça n'a fait plier personne. Avec le retour donc, de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, et je crois que l'autre c'était Nakajima, non C'était pas ça Oula voilà.
2: C'est possible, ouais.
0: Et donc, non, mais ce mais ça, projet. Ce GP, projet ça
2: paraît être une blague. Oui,
0: mais surtout que voilà, c'est ce projet pour 2015 dont on ne sait absolument rien. Voilà, il n'y a ni châssis, ni moteur, ni rien du tout. Euh, je pense le châssis Toyota de 2010, même s'il peut l'utiliser, je pense que c'est bah, mort. ça. Ah bah là maintenant, bah, c'est pas. <rire> <Ça>, c'est <rire> euh... comme Super Aguri qui récupère les Aros de 2002. Quoi, <rire> Ouais,
2: mais là la réglementation n'est plus du tout la même. Enfin, tu saurais pas oui. ça, Voilà, ils vont, ça, ils vont récupérer plein,
1: des V6 turbo, mais le V6 turbo Honda des années 80. Au <rire> oui, bord, oh, remarque, vu, vu
0: le règlement <rire> des années 80. Vous êtes confiant pour Stéphane GP
2: <rire> Très, très. Je suis très confiant qu'ils ne seront pas là.
1: <rire> Autant de pro drive. Voilà.
2: <rire> oui. Bon. C'est étonnant à la limite qu'on pro drive ne oui, soit pas dans le monde, mais.
0: Oui, sachant qu'en plus, fin, la date pour les premières expressions d'intérêt euh, est passée. Je crois que c'était début janvier, c'était le 3 ou le 3, 6 janvier. C'était
2: voilà, euh... le 3 janvier, mais c'est vrai que ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est les trois dossiers qui ont été euh, remis, les trois seuls, ou, ou s'il si y, y en a eu d'autres oui. qui ont déjà été rejetés. Euh, ça, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Euh, bon, maintenant, a priori, euh, quand on voit Stéphane gp on peut se dire qu'ils ont pris tout le monde.
1: <rire> il a pas
0: encore vraiment eu de sélection. Ouais.
1: Que... Bah, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de constructeur. Hein. Là, c'est bon. Hein. Vu, vu les trois cas qu'on a eu, euh, c'est
0: bon. On en avait parlé. Moi, je pensais euh, qu'il n'y aurait pas de constructeur. Parce que voilà, encore une fois, la FIA n'est pas obligée de faire un appel d'offres s'il euh, si y a des nouveaux inscrits. Enfin, les nouveaux inscrits peuvent... Euh, alors, je crois qu'il y a des dépôts de garantie de plusieurs dizaines de millions de dollars envoyés à la FIA pour la première inscription. Mais voilà, ils peuvent... Euh, ils peuvent remplir, comme toutes les autres écuries, euh, euh, un formulaire d'inscription et, et s'inscrire. Après, c'est à la FIA de, de rejeter ou pas les inscriptions. Mais ici, je pense
2: qu'il y avait déjà une somme d'argent à verser, rien que pour déposer le dossier. Hein. Oui,
0: bah, euh, au départ, c'était 5 000 dollars pour la première étape, et je crois que c'est 130 000 ou un truc dans le genre pour la, pour la deuxième, fin, qui, est, qui est en est cours. Possible, ouais.
1: Là, c'était les intentions. Là, maintenant, ils vont envoyer les dossiers pour vraiment savoir quels sont les projets réellement. ouais. ouais. Et donc, troisième projet,
0: un projet roumain, euh, oui. on ne fera pas de blague sur le sujet, non. Euh, auquel, dans lequel serait euh, impliqué, alors on ne sait, sait pas trop de choses là-dessus non plus, dans lequel serait impliqué Colin Coles, euh, le fameux, euh, mais apparemment sous un, dans un rôle de fournisseur, alors on ne sait pas trop. Euh. Ouais, il aurait des usines en Allemagne euh, qui prêteraient euh, au projet, mais... C'est pas les usines dans lesquelles était euh, peut-être euh, Acherté à une époque
1: euh...
0: Avant de déménager en Avant Espagne Peut-être, peut peut parce ouais. qu'effectivement
2: il, il était impliqué dans Acherté, <coughs> donc c'est peut-être, peut-être, je sais pas. <rire> mais voilà, je crois que c'est qui... la,
0: la, la phrase qui résume très bien ce projet, je, je, ne, sais pas. <rire> je ne sais
2: pas. Mais, mais non, mais c'est ça, c'est un projet où là on a un peu plus d'infos, mais oui. bon, euh, je crois que c'est Automotor une, une Sport qui, qui, qui en parle. Donc c'est pas du tout officiel, ce serait effectivement euh, de l'argent est-ce euh, que c'est pas de l'argent public d'ailleurs roumain. Euh... Oui, on
1: parle enfin euh, en tout cas d'investisseurs roumains qui auraient déjà par le passé essayé euh, d'entrer en F1, euh, c'est pas très clair hein, et qui là ouais. pourraient s'organiser pour euh, pour créer une équipe. Et contrairement au moins par rapport à Stéphane, c'est que il y a aussi l'idée que pour le moteur, là encore, mm -hmm. euh, ça pourrait être un Renault rebadgé d'Acia. C'est là que quand ça même devient un peu plus drôle, tu vois. C'est sexy, types, ça. Quoi, les, 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 non, mais et, les types, ils rebadgent pas leur, leur moteur en Infinity, <rire> marque contre, de Luxe, hein, Par
0: contre, d'Acia, oui. D'Acia, en
1: force, ça les gênerait pas.
2: <rire> mais c'est ça, enfin, moins d'Acia. Dacia, c'est quand même. Enfin, si on en vend en Europe, en France, en Belgique, mais c'est quand même essentiellement à la base pour des pays un peu plus, des pays de l'Est. Des pays émergents.
1: Et, ouais. Et
2: euh, bon, je veux bien qu'il y aura un Grand Prix de Russie, mais enfin, à part ça, euh, je vois pas trop l'intérêt de rebattre un moteur Dacia en Formule <rire> 1. <enfin, dame>. <rire> Donc, euh, qu'ils aient un moteur Renault, pourquoi pas, tu vois, ça pourrait. Hein. Mais l'idée qu'il soit rebalgé d'Asia, tu vois, ça rend le projet moins crédible, d'un coup. Enfin, enfin, du bien, il y a une certaine fin,
1: logique, mais euh, voilà.
2: Bah, ça irait avec le côté roumain du projet, mais... Euh... Il y a une
0: logique logique, mais il n'y a pas une logique financière ou commerciale. Oui, voilà. enfin,
2: C'est ça, commercialement, euh, promouvoir une marque low-cost en Formule 1... Euh... Effectivement, surtout qu'à côté avec Infinity, ils, font pas encore... ils traînent les pieds pour, faire le... pour franchir le pas. C'est la euh...
0: fameuse blague d'Elder, le clair à cherté, quoi.
2: Ah ouais, le projet roumain, c'est le projet d'Elder en fait. <rire> <rire> non, moi sincèrement, je pense que celui qui a le plus de chance, c'est As Racing. Moi, euh...
0: ouais, je pense
1: qu'on est ouais. tous d'accord là-dessus. Bah, dans <rire> dans l'ordre As Racing, je mettrais quand même le dossier roumain en deuxième. Oui. Parce qu'après tout, pourquoi part, pas. Oui. Euh, surtout s'ils ont déjà des contacts, notamment en moteur, c'est un vrai avantage. Ah, Et puis bon, un... bah Stéphane Grand Prix, c'est Stéphane Grand Prix. quoi Remarque-moi, ouais, je mettrais. Moi, je mettrais premier,
0: donc euh, As. Deuxième, je mettrais personne, tu vois. Parce que bon, quand même, <rire> troisième non plus. Puis, je mettrais quatre <rire> et cinq, quoi, <rire> le projet roumain. Mais ben non, non, mais c'est
2: ça. enfin Stéphane GP, c'est pas la première fois qu'ils essayent. On a absolument aucune info là-dessus. Je pense que... Euh, enfin, il aurait dû y avoir un jour un média qui arrive à les contacter, ou même eux qui fassent un commentaire. Enfin, je veux dire, là, y euh, on, on parle des, des trois projets... Euh, c'est la moins, de... enfin, ça me paraît logique.
1: Ça ils vont peut-être nous vendre du rêve. Peut-être que demain on va apprendre que Stéphane Grand Prix a obtenu la licence pour porter le nom Brabham Racing. Oh,
0: ils falloir paye Parce que la, la ouais, famille ouais. Brabham est. D'ailleurs, ils ont lancé. Ah non, non, ils veulent pas. Hein. Ils ont lancé un site d'ailleurs autour de, autour de, de, de même la, la famille Brabham. Enfin, qui mmh. célèbre un peu leur leur histoire dans, dans en sport auto. J'ai pas l'adresse mmh. en tête, mais si c'est, je crois que c'est Brabham.co.uk. Enfin
2: bon voilà effectivement as racing pour par, parce que pour l'expérience qu'ils ont de transport auto pour les installations euh, qu'ils ont déjà à disposition je pense que parce que bon, même le projet roumain avec les installations de Call je pense que si c'était des installations du fun dieu ça se saurait
0: mmh.
2: euh, voilà ça me paraît euh, le projet as le plus le plus probable
0: quoi. et vous, sent, vous vous attendiez à plus ou à moins de ces appels d'offres
1: mmh. quand même un petit peu plus il ouais. y avait quand, quand même un projet plus... sérieux <rire> Ouais. Ah. Il y avait quand même eu plus de projets en 2009 alors que la conjoncture était peut-être Oh, elle était, assez... était pas forcément meilleure.
0: On parle toujours d'un décalage de 3 ans donc tu vois la crise de 2008 était peut-être pas tout à fait là ouais. en F1 à l'époque moi c'est vrai que là enfin euh, euh, effectivement il y a, y a qu'un seul projet sérieux sur les trois je pense et euh, ouais moi je suis déjà déjà je pense qu'on peut déjà s'estimer heureux d'avoir euh, un projet ass racing je pense qu'il cassera pas la baraque d'entrée euh mais qui sera peut-être un peu moins ridicule que USF1 et HRT et, et autres. Bon,
1: il n'y a pas de constructeur, c'est sûr, s'il y, oui. si y a eu 4-5 trucs dont un constructeur, tout le monde aurait dit, bon, bah c'est pas la suivi. peine, hein, c'est le constructeur. Oui. Euh, ce qui est peut-être plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de, de sport auto déjà établie. Il n'y a ah, pas et... eu, je sais pas, une équipe de GP2. Ouais, ou... Genre Art ou... Euh... Art, voilà. Euh... Adax. <rire> Ça, Puis, y avoir une équipe,
2: américaine, euh, une équipe américaine, ça peut être important aussi euh, pour la F1 qui va quand même deux fois, euh, enfin qui va qui, qui qui veut aller aux deux. états unis Qui veut aller deux fois aux états unis <rire> qui veut aller deux. Oui. Euh, Donc voilà, ça peut aussi être important pour attiser euh, un peu la passion euh, américaine euh, des fans américains pour la, la discipline. Quoi. En plus, As Racing, pour le coup, c'est vraiment une écurie... Enfin, la NASCAR, c'est quand même hyper populaire aux états unis Donc, euh, avoir le nom As Racing euh, en F1, ça peut être un, un moteur... Euh, aussi pour euh, attirer les gens euh, vers la Formule 1.
1: Après, c'est peut-être un meilleur moment aussi pour rentrer en F1, vu que, bon, ils en parlent tout le temps. Là, ils veulent se réunir pour baisser les coûts. Allez savoir, par, par une chance incroyable, je dis bien incroyable, hein, peut-être qu'ils vont vraiment baisser les coûts. Je sais, ouais. je sais, ouais. Shinji, tu fantasmes et tout, <rire> tu es complètement fou. Non. D'accord, on ne sait jamais. Hein. Les circonstances sont peut-être meilleures pour l'arrivée d'une équipe.
2: Ouais, mais sur la, 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 la réduction des coûts, là, là, ils avaient un calendrier, là, maintenant, ils ont une, une date de réunion, c'est le 22, si je ne dis oui. pas une bêtise. Oui, oui. Donc voilà, il y a des vraies démarches qui sont faites, en tout cas. Donc maintenant, ça n'aboutira peut-être à rien, euh... parce que les uns et les autres sont assez pessimistes. Quand, ça quand va va marcher. Mais...
1: Après... Vous voulez réduire les coûts oui. Oui. oui, 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 oui. Puis il y en a un qui va dire non, eh, mais. <rire>
2: mais euh, voilà, oui. c'est. Euh...
1: Après, on
0: parle d'une un, réduction du, de, des coûts à 200 millions d'euros, il me semble, hein, ou de dollars, je sais plus exactement. Je trouve quand même que c'est un plafond qui reste très très haut, euh, oui. Je pense que ça n'empêchera <rire> pas, euh, voilà, 60% des écuries de continuer à avoir
1: des problèmes, C'est vrai que quand tu dis 200 millions, tu dis, ah ouais, donc en fait, c'est juste Red Bull oui. qui va réduire de 10 000 euros, quoi. Bah, Red Bull, <rire> oh, Ferrari, Ferrari aussi un peu quand même.
0: Red Bull, Ferrari, peut-être Mercedes qui ont marché ouais, ces dernières ouais. années. Les autres, McLaren, McLaren un poil, hein, ouais. McLaren un poil et encore. Mmh. Euh, les autres, non, voilà quoi. Mmh. Euh, je pense qu'on aurait eu d'avantage à gagner de répartir un peu mieux l'argent <rire> de, de la fumée. Ouais. <rire> mmh. Enfin bon, ça c'est Bernie, ça. Il faudrait faire les deux. De Oui, il faudrait faire les deux. Idéalement, il faudrait faire les deux. Je pense que la première, ouais. la première solution de réduire les coûts, c'est très compliqué.
2: Bah ouais. Bah, le problème, c'est d'avoir l'accord de tout le monde, c'est ça qui va pas être. Parce que forcément, tout le monde joue un peu pour son,
1: dans sa propre je, cour Je sais pas euh... si
0: maintenant il faut l'accord unanime ou il faut. Il me semble qu'il faut plus que 70%. Bon, c'est déjà. Je euh... sais, ils arrivent, beaucoup, ils arrivent hein.
1: à passer des trucs alors que t'as l'impression que personne n'en veut. <rire> hein, genre, euh... oui, on va mettre les points doublés et tu nous aux équipes. Bah non, oh, on n'en voulait pas. Mais attends, c'est qui qui a décidé ce truc alors Ah le ouais, truc ouais, c'est qu'il y a aussi <rire> les promoteurs, il y a la FOM, il y a
0: les Enfin c'est voilà, ils sont pas tout mm. seuls à décider. Mm. Et on va terminer sur une dernière actu. Les transferts, un petit point de transfert rapidement. Euh, on a appris euh, ces deux dernières semaines, même trois. Hein, ça fait ça fait trois semaines mm. un peu qu'il n'y a pas eu d'émission à part les Savédores. Euh, la reconduction de Max Hilton euh, Chez Marussia Donc euh, Marussia qui est la deuxième Seulement la deuxième écurie à garder le même euh, Le même duo pour cette année
1: Et c'est la première fois qu'ils gardent leur duo Oui ouais. Ouais, ouais. Bah, Pourquoi pas après tout ils, ils ont montré des choses Bien qu'il a été bon Shilton, dont on n'attendait pas forcément grand chose Il faut avouer que sur la fin de saison Il a fait des choses intéressantes été Il a progressé quoi ouais.
2: Il a progressé euh... Donc, Effectivement maintenant euh, Pour prendre un nouveau pilote en 2014 quand tout va changer pour Marussia c'était pas forcément quelque chose de particulièrement judicieux, je pense donc garder le même niveau de pilote euh, c'est s'enlever une inconnue en moins ils savent ce que les deux vals euh, ils, ils auront un point de référence quoi. ils auront deux points de référence en l'occurrence les deux pilotes mais. Euh...
0: et puis attention avec Maruss à Marussia avec le moteur Ferrari c'est un truc à surveiller je pense Caterham ils avaient le Renault juste mmh. ici il faisait à peu près jeu égal, euh, plus ou moins. Et là, moteur Ferrari, euh, ça, peut, ça peut être intéressant pour Maroussia. Mmh. Euh...
2: Mmh. Ouais, enfin ça, il faut encore voir, parce que Caterham, euh, comme tu le soulignes euh, avec Renault, n'a pas forcément euh, explosé non plus. Non, ah, mais
1: quand tu vois que Maroussia, avec un Cosworth, Marussia a réussi un Cosworth. À battre, à, à battre Caterham Renault, ouais. tu te dis qu'après ouais. tout... Euh...
2: Mmh. Les deux équipes à c Cosworth faisaient jeu égal. C'est sûr que là, elles ont oh, deux, on est sûr qu'elles ont toutes les deux à bon moteur. Déjà, pour ça, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant, euh, sans faire offense au Cosworth. Quoique, mais <rire> voilà, c'est euh... oui à voir. Ouais. De toute façon, enfin, c est, c est les deux équipes, le duel des deux équipes, c'est quasiment le seul intérêt d'avoir ces deux écuries là. Euh... Enfin, serait étonnant qu'elles aillent chercher euh... quoique, on sait jamais. Il ah, y a quand même les écuries un peu, moins, un peu plus huppées. Huppé, Il y a mais quand on... même
1: la lutte pour la 10 place. On l'a dit euh, en fin de saison dernière, <rire> elle va valoir cher cette 10 place cette année. Oui.
0: Oui. <rire> oh, 34 millions, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est <rire> <rire> Et donc on parlait de Caterham euh, qui est donc la seule écurie à n'avoir aucun pilote à ce, euh, à ce jour. Alors on parle euh, apparemment de duo qui tient qu la corde, soit,
1: bien qu'il soit bien enregistré hein sur oui. la liste de la FIA. Donc ils sont ils là, sont, hein, ils sont dire.
0: inscrits, ils ont <rire> ils disent qu'ils présenteront leur voiture le 28 donc juste avant les essais. Donc a priori, il y aura <rire> des gens pour piloter ces voitures. <rire> euh, on parle de Kobayashi et d'Erickson, Marcus Eriksson euh, comme duo qui tiendrait la corde, c'est notamment AutoSprint qui, euh, qui annonce ça. Mmh. Euh, ce qui mettrait Van Der regarder des euh, sur la touche. Euh... Vous en pensez ouais. quoi qui... bah, euh...
1: Le problème, c'est que là, on est en fond de gris. Donc, tu sais bien que tout, ouais, tout, faut, tout, faut, faut tout peut arriver quoi en fond de gris hein, au niveau des baquets. Euh, des deux des deux de 2013, j'ai peur que ça soit pic qui soit le plus en danger. Mmh. Hein Donc euh, peut-être Il pourrait en garder quand même Van der Garde, pourquoi pas avec un Kobayashi Par exemple Ou en effet tout changer euh... C'est par rapport à, à ses
0: performances ou par rapport à son apport financier Ou un peu des deux Que tu penses qu'il a plus de chances d'être écarté que Van der Garde
1: Peut-être plus par ses performances Le mmh. fait qu'il le moteur Renault Peut-être le facteur qui oui. le Sauvera son baquet Oui
0: mmh.
2: ouais, Je pense. ça je vois... Concernant Kobayashi, euh, c'est vrai que d'avoir un pilote en défense, ça toujours bien. Euh, hein. Chez Caterham, je vois pas forcément l'intérêt. Enfin, euh, voilà, les pilotes euh, de, de bon niveau qui ont, ont fait un recul chez des écuries comme Marussia ou Caterham, ben c'est Timo Glock qui aujourd'hui n'est plus en Formule 1, mm. euh, Kovalainen qui aujourd'hui n'est plus en Formule 1. Donc euh, oui,
1: c'est vrai qu'on en parle pas là, mais Kovalainen
0: n'est pas tient pas la corde du tout apparemment. Enfin, c'est bah, voilà.
1: quand il a été euh appelé par, euh, par Lotus on s'est dit que ça allait peut-être être un marchepied oui, vu comment voilà. ça s'est passé euh, mmh. bizarrement après on n'a plus entendu parler ouais. donc
2: euh, là, pour, pour Kobayashi en... je ne vois pas trop l'intérêt enfin,
1: après il y, y a toujours, y a toujours possibilité là. qui ne change pas hein. c'est pas certain qu'il y ait un changement chez Katera
2: ah, tout, tout reste ouvert mais c'est vrai que je pense que la, la position de Pic est quand même assez euh, délicate euh, le, son principal atout effectivement c'est Renault hein, clairement. Euh, D'ailleurs quand ils ont annoncé la signature l'année dernière c'était avec euh, il y avait un paquet de Renault et tout. Maintenant euh, bah c'est vrai que sur le, les performances euh, par, il avait fait une bonne saison chez Marussia il a euh, pas fait plus euh, pour sa deuxième saison. Euh, là où euh, on a quand même eu un Van euh, pour lequel on n'avait pas forcément beaucoup d'estime euh, en début de saison qui a progressé. Mmh qui en fin de saison a quand même régulièrement été devant lui ou pas loin et puis il a vécu une euh, saison
1: d'expérience en moins
2: oui c'est ça, on a l'impression que Pic n'a pas évolué en fait, il n'a pas progressé et il euh, a stagné à... l'an
1: dernier, il faut le dire voilà.
2: à ce qu'il faisait euh, chez maroussia euh, en 2012 donc on a l'impression qu'il a déjà un peu atteint ses limites mais euh... voilà après avoir pil... gardé ses deux pilotes ça peut être un avantage, on l'a dit avec Marussia donc euh... voilà euh, maintenant Sorensen je connais absolument pas donc non, euh, non, non, euh, Ericsson pas...
0: Eric Sorensen, on va en reparler C'est euh, chez Lotus
2: Non mais Ericsson, ça, ça arrive même, je vois pas du tout Enfin, j'ai pas suivi Donc euh, je peux pas vraiment faire d'avis sur euh, le garçon
0: Ah c'est un peu la tendance De dernières années, quoi. un pilote valise Qui a fait plusieurs années en GP2 Mais qui, a, qui a rarement montré euh, Qui a montré par à coup quelques fois Enfin voilà, c'est pas sur l'ensemble d'une saison Donc euh, voilà, j'ai
2: pas Enfin de toute façon ça se jouera à l'argent hein. Euh, je pense que les propos de David Bull sont très clairs là-dessus, euh, un pilote qui vient sans avoir d'argent est complètement débile. Donc euh, donc voilà, c'est aussi ce qui explique qu'on parle plus de Kovalainen parce que lui veut pas mettre mm -hmm. un copeck. Donc, euh.
0: mm -hmm. donc voilà. Et donc, là-dedans, Charles Pic aurait, lui, une porte de sortie, si jamais il n'était pas retenu par Caterham, parce qu'on parle de lui comme remplaçant de David Valsecki chez Lotus, en tant que 3 pilote. Vous savez,
1: la, la plante verte, là, qui est dans le stand de ah Lotus, oui. et qui, qui ne remplace ouais, pas ça. le, ouais, le titulaire. C est, c est quand est il toujours, est... C'est toujours pareil. enfin euh, Repasser euh, pilote d'essai quand t'as euh, fait des Grands Prix. Euh...
2: Ouais, maintenant, l'avantage de Charles Pic, euh, pour 2014, s'il si allait au 3 pilote chez Lotus, c'est... Euh... <rire> Notre ami Maldonado, <rire> dont on n'est pas sûr qu'il termine la saison avec ses 12 points. Ah, euh, oui, voilà, oui. et puis effectivement, il y a quand même la relation ah ouais. Renault, qui peut-être pourrait... Mais enfin bon, si elle n'arrive pas à jouer chez Caterham, je ne vois pas où elle arriverait vraiment à jouer chez, chez Lotus, mais... Euh...
1: En plus, il y a un truc qui est un peu emmerdant pour Charles Pic, c'est quoi dire, mais c'est qu'il y a son jeune frère... Oh. Donc, oh qui est plus jeune que lui, donc qui a un petit peu plus d'années euh, devant lui, eh ben, tiens, il est déjà en GP2 ce, ce, an, pour, cette année. J'allais dire en prochain, mais non, ouais, cette année.
0: Il, il monte en grade, entre guillemets. Voilà <rire> ouais, ouais. C'est quand même incroyable ça de lire ce genre de choses. Il n'a ouais.
2: pas fait une saison dégueulasse en Formule 3.5, en Renault ouais. 3.5. Euh, il n'a pas cassé
0: la baraque non plus. Il y en a qui peuvent se dire. Non, oh, mais je crois son... que
2: c'était sa, sa première ou sa deuxième saison C'était euh, peut-être bah, que les
1: bouches. C'est
2: le oh premier
0: ennemi, non, ennemis, non enfin, Je sais pas si elle avait fait saison complète en 2012. Euh... Je sais, pense
2: pas qu'il ait fait tout en 2012, mais euh... enfin voilà, il a montré des aptitudes. Je pense que maintenant, le GP2, je reste quand même un peu...
1: Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la, la voie rêvée pour aller en F1. Oui. Ben non, je ne sais pas. En plus, il était enfin, en 3.5. Il y a d'un côté la
0: voie du talent, plus en, 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 en formule Renault, et la, de l'autre côté, la voie du portefeuille. Je pense que c'est un résumé un peu grossier, mais... Mais assez bah ouais. réel de ce que sont les, 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 le GP2 et la Formule Renault. Ah ouais. Et c'était sa c est, c est, c est... troisième ouais. sa, sa troisième saison en en 3.5 à Arthur Pick.
2: Oui donc retire ce que j'ai dit. Mais <rire> je pensais que ça faisait moins longtemps. Euh... Il, a, il a fait
0: 23e la première saison et 8 ème les, les deux suivantes avec une ouais. victoire en 2012. Voilà.
2: Mais euh... ce qui explique à mon avis aussi le fait qu'il passe en GP2. Faut qu'il passe un peu à autre chose mais. Euh... Peut-être pour pas avoir l'image justement du type qui reste dans la même catégorie trop longtemps, mais... Un
0: peu reculé pour mieux sauter, j'ai l'impression.
2: Ouais. En même temps, on va peut-être avoir Stoffel Van Horn en GP2, hein,
0: mais... Euh... <rire> oui, c'est vrai. Mais, bah avec mais quelque part, s'il qu le surveille... est en train hein. de
1: sous-entendre qu'on va revoir de la qualité en GP2 cette année <rire> Ah, il oui, peut, parce à mon que...
2: avis, parce qu'il y va, il a son épingle, il a... Oui, son... c'est sûr, s'il euh... la gagne
0: pas, il... enfin, c'est un coup d'arrêt, je pense. Ouais,
2: ouais, ouais non, ouais, là, je pense que, très clairement, avec ce qu'il a montré en Formule 3.5 dès sa première saison, euh, il a quand même, euh, parlant de d'avoir fait jeu égal avec de Magnussen, que McLaren était en très très haute estime, donc... Euh, je pense qu'il y a aussi, entre estime Stoffel Van Dorn.
1: C'est difficile de, 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 de mieux quoi. tenir en estime euh, Magnussen que maintenant, hein, qu'il est directement dans, chez McLaren. Bah oui, c'est ça.
2: <rire> maintenant, l'intérêt du GP2 pour euh, un pilote comme Van Dorn, c'est qu'il bah, sera sur les euh, Grands Prix en même temps que McLaren. Donc, mmh. ça peut le, lui permettre de s'impliquer de s'intégrer aussi dans l'écurie euh, de manière un peu plus active, euh, assister plus facilement aux briefings, des briefings, ce genre de mmh. choses. Donc, parce que l'objectif de McLaren serait comme de le mettre en f en 2015. Hein, donc.
0: <rire> et enfin donc pour cette troisième place de pilote Lotus, nous avons Marco Sorensen, qui est un pilote danois, euh, voilà qui lui aussi c'est la mode de la des Formula... Danois cette année. Oui c'est vrai, mâché danois <rire> et euh, qui euh, et donc lui aussi vient de la Formule Renault 3.5, qui a fait deux saisons où il a terminé sixième et septième donc devant Arthur Piquet, hein, soit disant passant. Mmh. Euh, voilà donc. Euh... Oui, je pense qu'il a gagné en Autriche euh, cette saison, hein, Sorensen. Euh, oui, il est deux courses d'ailleurs. Il courses, avait gagné voilà. à Spa euh, l'année précédente. Il a fait premier et septième à Spa. Euh, voilà. Euh, voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Marco Sorensen. De, <rire> de toute façon, on pense, que, on pense bien que ce sera une place qui se monnayera un petit peu vu, les, vu, vu la situation de Lotus. Euh ils n'hésiteront pas, quitte à faire pareil, si jamais il y a un problème avec les deux pilotes titulaires, à aller chercher oui. un pilote ailleurs.
1: Après, le, le positionnement est logique, parce que là, je vois en 2012 et 2013, il était dans l'écurie directement Lotus de Formule 3.5. Oui. Ouais. oui. Ouais. Rappelons d'ailleurs que c'est Lotus,
2: Lotus. Lotus, Valzecki n'est donc est plus de troisième pilote, il est parti, puisqu'il n'était pas payé non plus. <rire> <Là>. Voilà. <rire>
0: Ah, J'avais pas lu ça, tiens. J'avais lu qu'il était pas content de pas avoir roulé, de, de pas rouler du, du apparemment, tout. Apparemment, il n'était pas payé non plus. Ouais. Ah bah, bon, <rire> le pauvre. C'est bien. Cool. voilà, c'est cool. <rire> bah, on arrive à la fin de l'émission, messieurs. Bon an, mal an. Mm. Euh, avant de se quitter, hein, on va rappeler qu'évidemment, le SAV de la F1, c'est sur savf1.fr. Euh, oui. voilà, sur podcast France où euh, le site est tout nouveau il faut aller nous donner les 5 étoiles ou chercher nouveau. le SA... ouais tout nouveau tout beau faut chercher le SAV de la F1 bon vous trouverez on oui. est dans le top hein, de toute façon je crois qu'on est troisième donc c'est bien mais ouais. faut continuer voilà continuer à voter on est sur le canal Alpha de Pod Radio on est sur Facebook on est sur Twitter le compte officiel vous avez aussi nos comptes séparément sur le site savf1.fr et on est sur YouTube. Voilà, euh... c'est vrai. Ah, iTunes. et je,
1: je préciserai, parce que je crois qu'on ne l'a pas annoncé. Hein. Bon, c'est un, un petit truc. Hein. Maintenant, il y a, y, a y a une page YouTube, le SAV de la F1. Alors, il n'y a pas de nouvelles vidéos, c'est juste des anciennes vidéos qui étaient sur Dailymotion, puis aussi sur le compte de Dino. Là, on a un peu euh, tout réuni. Hein, donc, il euh, n'y a pas vraiment de nouveautés, mais notamment pour les chansons. Voilà, si vous voulez les réécouter, ben, maintenant il y a un endroit unique pour les vidéos c'est donc le, le compte YouTube SAV de la F1.
0: Où vous ne trouverez pas la vidéo Ils nous ont quittés en 2013. Mais bon,
1: <rire> voilà. Donc, ça, ça dire... à Dino. <rire> ouais.
0: oh, ça oui, on s'arrangera. Messieurs, le SAV de la F1, c'est.
2: C'est presque tous les
0: jours. Oui, je, je, je,
1: je vais répéter ce que j'ai dit. Ça, depuis le début, c'est n'importe quoi, mais maintenant, c'est n'importe quand.
0: Waouh. Voilà. C'est tellement beau. Ouais, mm. C'est la famille, tout ça. Bon, voilà. Ouais, vous le savez, Vous connaissez. Vous connaissez. <rire> eh ben, surtout ne nous quittez pas. On se donne rendez-vous demain, le 20 janvier à 20h30 pour l'émission sur McLaren. Il y aura du débat. Voilà. Hein en live, euh, en ou, live évidemment. Euh, ensuite, euh, en, /live. en podcast. Voilà. Bah écoutez, euh, d'ici là, portez-vous bien et euh, à demain peut-être. À la prochaine Ciao, ciao, ciao